0: Hey und herzlich willkommen beim Kräuterblausch Podcast Nummer 14. Im heutigen Podcast geht es rund um Kräutertinkturen, was ihr alles damit machen könnt, für was sie halt genutzt werden und natürlich auch welche Pflanzen oder welche Kräuter ihr dafür verwenden könnt. Wie immer gibt es am Ende auch wieder einen Gutschein, wenn ihr Kräuter kaufen möchtet, dann könnt ihr den Gutschein einlösen und noch Geld dabei sparen. Von Kräutertinkturen hast du natürlich sicher schon einiges gehört und sie werden also hergestellt aus Kräutern und Alkohol. Die Tinkturen, die kannst du dann äußerlich verwenden, kannst du also auf die Haut auftragen oder du kannst die Tinkturen auch trinken. Allerdings nie unverdünnt, sondern wirklich immer mit Wasser, Tee oder Saft verdünnt. Die Kräutertinkturen, die haben natürlich unterschiedliche Wirkungen. Das kommt natürlich dann immer darauf an, welche Pflanzen du halt benutzt oder welche Kräuter. Und von daher kannst du dir natürlich deine individuelle Kräutertinktur herstellen oder kannst auch gleich mehrere machen. Also du hast da alle Möglichkeiten. Wenn du zum Beispiel etwas Entspannendes möchtest, dann hast du mit einer Baldrian-Tinktur eine tolle Möglichkeit, um diese zum Entspannen zu nehmen und ja einfach abzuschalten. Außerdem hilft Baldrian natürlich auch bei Schlafschwierigkeiten also wenn du Ein- oder Durchschlafschwierigkeiten hast, dann ist die Baldrian-Tinktur eigentlich eine gute Möglichkeit, damit der Schlaf verbessert wird. Brauchst du hingegen etwas für starke Nerven, dann ist Johanniskraut ein wahres Wundermittel und hilft dir nicht nur die Nerven zu stärken, sondern es hebt auch die Stimmung und kann bei kleinen depressiven Verstimmungen also wirklich dabei helfen, dass es dir einfach besser geht, dass die Motivation wieder etwas mehr da ist oder dass du auch einfach besser gelaunt bist. Hast du Probleme mit schlecht heilenden Wunden oder auch bei Verdauungsbeschwerden, dann ist die Ringelblume ist natürlich perfekt dafür. Wie du sicher weißt, gibt es in Apotheken, in Drogeriemärkten, gibt jede Menge Ringelblumensalben, die halt insbesondere bei Wunden sehr häufig benutzt werden. Allerdings hat die Ringelblume natürlich auch eine gute Wirkung auf die Verdauung und wenn du täglich einige Tropfen Ringelblumen-Tinktur einnimmst, kannst du die Verdauung damit verbessern und die Beschwerden natürlich auch lindern. Bei Schmerzen in den Gelenken oder auch bei Beschwerden der Gelenke allgemein, dann ist eine brennnessel wirklich toll. Die hilft also dabei, die Schmerzen zu behandeln, die Entzündungen zu reduzieren und wenn du da täglich einige Tropfen einnimmst, dann wird es von Tag zu Tag besser. Hast du Probleme mit der Niere, dann ist eine Goldruten-Tinktur ideal dafür. Die Goldrote fördert nicht nur die Nierenfunktion, sondern sie stärkt auch die Niere und hilft bei Nierenentzündungen, damit sie schneller heilt. Gleichzeitig wird aber auch die Entgiftung gefördert und die Goldrote, die hilft also auch bei Entzündungen der Harnwege. Wie du sicher weißt, sind Nelken bei Zahnschmerzen oder bei Beschwerden im Mundraum ein absoluter Allrounder. Auch von den Nelken kannst du also eine Tinktur herstellen oder auch vom Nelkenwurz damit kannst du dann Zahnschmerzen behandeln, du kannst Entzündungen am Zahnfleisch damit behandeln und natürlich auch bei leichten Durchfallerkrankungen oder magen Magen-Darmbeschwerden. Eine Karlenwurzel-Tinktur, die eignet sich hervorragend, um Warzen zu behandeln. Wenn du diese also auf natürliche Weise zum Verschwinden bringen möchtest, dann solltest du die Tinktur mehrmals täglich auf die Warzen auftragen. Auch bei Hautbeschwerden ist Sekadenwurzel sehr gut, allerdings ist es dann fraglich, ob du eine Tinktur nimmst oder vielleicht doch besser ein Öl oder diese Wurzel pur aufs Gesicht aufträgst. Denn gerade der Alkohol, der trocknet die Haut ja extrem aus und ob das dann so gut ist fürs Gesicht, das wage ich zu bezweifeln. Weiterhin ist die Kastanientinktur ein wahrer Allrounder. Du kannst sie nicht nur bei Krampfadern und Durchblutungsstörungen benutzen, sondern auch bei Venenerkrankungen, schmerzenden Gelenken, Hexenschuss, bei Eczemen, Hautentzündungen oder Ausschlägen. Für mehrere Tage solltest du hierzu einfach 30 oder bis zu 30 Tropfen auf die betroffene Stelle auftragen, um die Beschwerden zu lindern. Eine weitere tolle Tinktur ist die Chili-Tinktur. Diese hilft dir hervorragend gegen Gelenkschmerzen, Verspannungen und Muskelschmerzen. Aber auch wenn du an Appetitlosigkeit leidest, dann ist die Chili-Tinktur wirklich toll, denn sie regt das Hungergefühl an. Eine weitere Waffe gegen Hautunreinheiten ist zum Beispiel die Kamillentinktur. Außerdem bringt sie dir bei Husten und Erkältungen Erleichterung. Gleichzeitig geht die Kamillentinktur auch gegen Entzündungen im Körper vor und kann so halt einfach die Entzündung lindern oder hemmen. Wie du siehst, ist wirklich für jedes Wehwehchen ein Kraut gewachsen und mit den Tinkturen kannst du halt wirklich die Heilung fördern oder eben auch Linderungen erzielen. Das Herstellen von Kräutertinkturen ist also relativ einfach und das erkläre ich dir jetzt. Du kannst die Kräutertinkturen kannst du also aus getrockneten und aus frischen Kräutern herstellen. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass die getrockneten Kräuter kaum noch Wirkung haben. Die sollten eigentlich immer frisch sein. Und am besten ist es also wirklich, wenn du die Kräuter geerntet hast und innerhalb von 24 Stunden auch verarbeitest. Somit haben sie nicht nur ihr volles Aroma, sondern auch die Inhaltsstoffe sind zu diesem Zeitpunkt noch voll enthalten. Für eine Kräutertinktur brauchst du folgende Dinge. Einmal ein Einmachglas oder ein Glas mit Schraubverschluss, Kräuter je nach Bedarf, Alkohol mit einem Alkoholgehalt von mindestens 40%, also ein Korn oder Wodka, des weiteren Filterpapier oder ein Haarsieb und ein Baumwolltuch und Dunkelglasfläschchen für die Aufbewahrung der Kräutertinktur. Um die Kräutertinktur herzustellen, sammelst du natürlich zuerst das Heilkraut, welches du verwenden möchtest. Das solltest du natürlich gut waschen und es auch ordentlich trocken tupfen. Danach werden die Kräuter grob zerkleinert, du kannst sie aber auch in einem Mörser wirklich ganz klein machen, allerdings ist das Absieben anschließend natürlich schwerer, dafür gehen aber mehr Inhaltsstoffe in den Alkohol über. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Nachdem du die Kräuter kleingeschnitten oder im Mörser zerkleinert hast, werden sie in ein Schraubglas gegeben, dass es ungefähr so halb voll ist, das Schraubglas. Anschließend kippst du den Alkohol über die Kräuter und das ist ganz wichtig, dass der Alkohol die gesamten Kräuter bedeckt. Das ist deshalb so wichtig, dass die Kräuter nicht anfangen zu schimmeln. Also, das Glas sollte also nicht ganz voll sein. Also, ja, so drei Viertels voll sollte es sein, aber nicht mehr, weil du musst es anschließend schütteln. Und damit es also gut vermischt wird, alles, darf es nicht ganz voll sein. Ist das Glas bis zu drei Viertel gefüllt, dann schraubst du den Deckel drauf und schüttelst es ordentlich durch. Jetzt muss die Tinktur ja ruhen, kann man so nicht sagen, da du sie jeden Tag schütteln musst. Also die Tinktur solltest du jetzt an einem hellen, aber nicht sonnigen Ort aufbewahren und mindestens einmal pro Tag schütteln. Das Schütteln dient also dazu, dass die ganzen Inhaltsstoffe aus den Heilkräutern, dass die in den Alkohol übergehen. Nach frühestens zwei Wochen ist die Tinktur dann fertig. Ich würde jedoch die Tinktur drei bis vier Wochen ziehen lassen. Also wie du siehst, brauchst du etwas Geduld und ein bisschen Zeit. Denn du solltest wissen, je länger die Tinktur zieht und desto gehaltvoller und wirkungsvoller ist sie natürlich auch. Ganz wichtig ist halt wirklich dieses tägliche Schütteln, damit die Inhaltsstoffe von den Heilkräutern auch wirklich in den Alkohol übergehen. Die Tinktur, die bringt dir nichts, wenn du so einfach nur, ja, ich sag mal, drei Wochen an einem Blatt stehen lässt und sie vergisst und nicht schüttelst. Dann sind die Inhaltsstoffe, sind noch mehr oder weniger in den Kräutern, aber nicht so richtig in den, in den Alkohol oder in die Tinktur übergegangen. Nach vier Wochen kannst du die Tinktur dann absieben Du nimmst dann entweder ein Haarsieb mit einem Baumwolltuch oder du gießt alles durch einen Kaffeefilter durch, damit die ganzen Stückchen der Kräuter rausgefiltert werden. Sollte beim ersten Mal sieben nicht alle Kräuterbestandteile herausgefiltert werden, dann kannst du das natürlich wiederholen, kannst du auch zwei bis dreimal wiederholen, wobei einmal in der Regel genügen müsste. Anschließend füllst du die Tinktur in ein Dunkelglasfläschchen mit Pipette- oder Tropfeinsatz ab, damit die Tinktur vor Licht geschützt ist, denn Licht ist der größte Feind von Tinkturen oder von Ölen. Die sorgen dafür, dass die Inhaltsstoffe verloren gehen, dass das Öl schneller verdirbt, was bei der Tinktur ja jetzt weniger der Fall ist wegen dem Alkohol. Aber Licht ist also ein ganz schlechter Faktor eigentlich für so selbst, selbst hergestellte Dinge. Natürlich willst du jetzt noch wissen, wie die Tinkturen angewendet werden. Dazu hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sie also einmal oral anwenden, also trinken, oder du kannst sie äußerlich auftragen. Allerdings gilt bei beiden Anwendungsmöglichkeiten, dass du sie nicht pur nimmst. Natürlich ist es möglich 30 Tropfen pur ähm, zu nehmen oder einzunehmen, aber es ist wahrscheinlich ziemlich eklig morgens vor dem Frühstück, dass man da direkt so 30 Tropfen Tinktur pur einnimmt. Also ich möchte das nicht unbedingt. Es ist also kein Problem, wenn du die verdünnst, die haben also trotzdem eine Wirkung. Das hat also damit gar nichts zu tun. Bei der innerlichen Einnahme solltest du also zwei bis dreimal täglich 20 bis 30 Tropfen einnehmen. Das heißt morgens, mittags und abends jeweils 20 bis 30 Tropfen, je nach Beschwerden. Die Tropfen, die kannst du dann in Wasser, Tee oder auch Saft auflösen und einfach trinken. Eingenommen wird die Tinktur also immer 30 Minuten vor dem Essen. Das hat zum Beispiel den Hintergrund, dass sich äh, Bitterstoffe positiv auf unser Sättigungsgefühl auswirken und wir so schnell ersatt sind oder eben Heißhungerattacken vorbeugen können. Eine solche Tinktur wäre zum Beispiel Minze und Kresse. Die zusammengemischt und als Tinktur hergestellt, wirkt sich positiv auf Sättigungsgefühl aus. Um die Verdauung zu regulieren und den Stoffwechsel anzukurbeln und auch beim Fettabbau der Leber beizutragen, nimmst du Oregano, Dill und Beifuß und mischst das zusammen und stellst eine Tinktur davon her. Nimmst du diese dann vor dem Essen ein, wirkt sich dies nachweislich auf das Sättigungsgefühl aus. Aber jetzt weiter zu den Anwendungen. Du kannst die Kräutertinkturen natürlich auch äußerlich auftragen. Äußerlich angewendet dienen sie als Badezusätze, als Umschläge oder eben auch bei den Warzentinkturen zum Beispiel, dass du sie auf die Haut oder beziehungsweise direkt auf die Warze aufträgst. Wichtig ist, dass du auch hier etwas verdünnst, denn der Alkohol trocknet die Haut natürlich extrem aus. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, wenn du zum Beispiel Vaseline auf die Warze vorher aufträgst und erst dann die Tinktur und dann kann die Tinktur zwar wirken, aber du machst dir die Haut nicht kaputt damit. Dies gilt also wirklich für alle Tinkturen, insbesondere natürlich auch für die Ringelblumentinktur, weil die ist also sehr gelb und dann kann das natürlich auch sein, wenn du kein Vaseline oder keine Creme unter die Tinktur machst, dass du also gelbe Flecken bekommst. Um die Tinktur als Badezusatz zu verwenden, kannst du 30 bis 40 Tropfen in das Badewasser einfließen lassen und kannst darin baden. Die Umschläge hingegen, dann nimmst du 20 bis 30 Tropfen mit, ich sage jetzt mal, 250 Milliliter Wasser und machst davon Umschläge und legst dir das dann auf die betroffenen Stellen auf, wenn du zum Beispiel Gelenkbeschwerden hast oder Entzündungen und Ekzeme. Kinder sollten natürlich keine Tinkturen einnehmen, das ist ganz klar, weil das ist Alkohol, also das geht gar nicht. Es gibt natürlich auch Menschen, die sollten besser darauf verzichten. Die können dann vielleicht auch ähm, alternativ auf Kräuteröle zurückgreifen. Die sind zwar nicht so wirkungsvoll und so gehaltvoll, aber sie sind eine wirklich gute Alternative, wenn ja Alkohol einfach ein Problem wäre. Das war es dann auch schon wieder für heute und wie versprochen gibt es jetzt den Gutschein für dich. Wenn du noch ein paar Pflanzen oder Zubehör für den Garten kaufen möchtest, dann erhältst du im Shop Pflanze Plus. Ein Rabatt von 10%. Der Gutscheincode lautet Pflanze plus 10. Den Shop verlinke ich natürlich wieder unter dem Podcast, da musst du nur auf den Link klicken und schon wirst du auf die Seite weitergeleitet. Hast du irgendwelche Fragen oder auch Tipps, kannst du mich natürlich jederzeit kontaktieren. Selbstverständlich kannst du natürlich auch im Blog auf www.gesundheitsecke.info jederzeit einen Kommentar hinterlassen. Gefällt dir der Kräuterplausch-Podcast? Freue ich mich natürlich über eine Bewertung und wenn du mir folgst. So erfährst du auch immer gleich, wenn neue Folgen online gehen. Das war's schon wieder für heute und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und bleib gesund, wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss!